0: Sejam bem-vindos ao Estafeta Olímpica, o programa diário do podcast Tocha Olímpica que acompanha os Jogos de Tóquio 2020. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com a Sara Samaxan, o Rui Silva e o Pedro Varela para o rescaldo deste quarto dia de competições, 27 de julho. O dia em que Simone Biles conquistou a sua primeira medalha, mas com muita história pelo meio. Daqui a pouco falaremos disso e também de um dia discreto para a comitiva portuguesa. Mas antes, Rui, fala-nos das finais da natação. Quatro finais, quatro nações diferentes a vencer as medalhas de ouro. Quase todas finais muito competitivas e emocionantes. Os Estados Unidos só conseguiram um ouro e por Lydia Jacoby do Alasca, quando a favorita a vencer a prova de 100 metros bruços, até era Lily King, ficou com o bronze e também houve um recorde olímpico para uma nadadora australiana nos 100 metros costas.
1: Acho que o ponto mais alto deste dia de natação é mesmo a Lídia Jacobi dos Estados Unidos, que jovem, adolescente, bateu a grande favorita a Lily King, que está a ser uma, uma edição até agora da natação, um dos grandes favoritos, falámos da Keita Ledecky ontem, estão a ter dificuldades para manter esses domínios. Depois também tivemos o um, a dobradinha do Comitê Olímpico Russo nos 100 metros costas com o Evgeny Rilov a vencer a medalha de ouro e o Clement Kolesnikov a, a medalha de prata e de resto, acho que não há assim muito mais destaques, até porque houve um, outra dobradinha, na verdade, nos 200 metros livres uh, da Grã-Bretanha, o Tom Dean e o Duncan Scott algo que também já não acontecia há muito, muito tempo nesta categoria, acho que desde, nesta especialidade, desde, desde que Década de 20, acho eu, do século passado. Houve uma pergunta, houve uma pergunta de uma, uma espécie de flash interview que passou em direto na Eurosport e eles estavam todos muito satisfeitos com os resultados. Isto no, o brasileiro Fernando Scheffer partiu da, da oitava pista, tal como o César Filho, em 2012, e também conseguiu uma medalha para o Brasil. Mas de resto acho que ainda estamos a aquecer motores para as grandes finais da natação e com aqueles eh, principais nomes Voltou a haver. Eh, eliminatórias com a Keita Lalecki e a Ariarna vão conseguir as duas, venceram as duas as suas séries e vão estar na final, portanto é capaz de ser um daqueles momentos que também já estamos a marcar na agenda para para assistir. Eu ontem falei de Popovic o
0: romeno de 16 anos que ficou a corrismo em quarto numa das suas finais, correto?
1: Ficou a dois centésimos da, da medalha de bronze, sim. Eu tenho uma ideia que foi nos... Dos... Olha, agora não sei qual é, que é, qual é que foi a prova, mas sim. Ele esteve bastante perto, esteve bastante perto da, da, do pódio, mas falhou por bastante pouco, nos 200 metros livres. Exatamente, é isso,
0: são 200 metros… Uh, uh, não, não foram nos metros… exato, 200 metros livres. É isso mesmo, foram uma das duas finais masculinas que, que tivemos hoje no dia 27 de julho, a outra foi os 100 metros costas. Amanhã haverá mais finais, já falaremos sobre isso, mas uh, vamos ter de falar de ginástica… Varela porque o Comitê Olímpico Russo venceu a final feminina por equipas na ginástica artística. Os Estados Unidos tentavam um terceiro título consecutivo uh, nesta prova, algo que nunca conseguiram e que não se vê desde os tempos da União Soviética, mas afinal fica claro marcada pela participação uh, inicial e depois saída de prova de Simone Biles. Para ela, os russos juntaram ao, ao título masculino por equipas o título feminino, algo que não acontecia desde o Barcelona em 92. Aliás, na vertente feminina, a Rússia não vencia esta competição, precisamente desde 92.
2: Sim, a, a notícia acaba por ser quase, acho que quase mais a ba a, a saída dela do que propriamente a, a grande vitória da, da Rússia, que, que conquista muito bem, porque sem Belze esmagaram completamente as americanas e ainda tiveram ali duas falhas que acabaram de ser graves, a americana também tiveram no solo, mas na trava as russas também tiveram duas falhas graves, mas um, é uma grande vitória da Rússia um, este concurso foi este, este concurso, esta competição foi mais fraca que, que a do Rio quisemos comparar um, alguns pormenores começaram logo desde o início bastou ver que no, no Rio de Janeiro os Estados Unidos nunca teve nenhuma nota 13 e começou logo até pela nota da Wales logo no no cavalo, e aí depois foram muitas mais por aí fora. O próprio concurso da Rússia também é ligeiramente inferior ao que tinha acontecido no Rio, mas o suficiente para, para, para a vitória final, muito por, 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 por pelas atletas no final, é, mas um concurso que acaba também por ser surpreendente no terceiro lugar, porque o terceiro lugar acaba por ser conquistado pela Grã-Bretanha, quando se esperaria eventualmente uma luta entre China e Japão, China talvez, talvez não, com preponderância sobre o Japão, acabou por ser a Grã-Bretanha um, a ultrapassar o, o que foi o que acabou por acontecer ao longo de, de, das quatro rotações a prova feminina tem quatro rotações é que um, vimos muitas atletas a falhar um, das diferentes nações um, o que trouxe por um lado trouxe mais mais incertezas e, e incertezas essas que acabaram por depois traduzir-se em a vitória da Rússia Uh, e o título olímpico juntar ao limpo, que juntaram o masculino, como tu disseste, e muito bem, e, um, e a grã bretanha a surpreender, a conquistar um, a medalha de bronze. Agora, fica a também bronze, aqui no... desculpa, ah, quando sim. a
0: Itália teve sempre, nessa... teve durante muito e, tempo, nessa posição. Quando se,
2: exatamente, quando se esperava que a Itália pudesse eventualmente chegar a essa, essa posição, teve até a última rotação ali, muito próximo de o conseguir, uh, mas depois também falhou, e, e, e depois fica, e para terminar, fica no ar a discussão que acho que vai ser nos próximos dias. Vimos no final do, 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 da competição o presidente do Comitê Olímpico a falar com a Simone Biles. falta Há quem diga que não foi bem lesão, outros dizem que foi cabeça, que ela também não estava preparada, enfim, vamos esperar para ver os próximos dias o que é que. Os próximos dias, que na realidade há já as competições individuais, e portanto está um bocadinho tudo em suspenso para perceber em que ponto é que está a Simone Biles
0: Desde, 19... Desde 1928, que nenhuma equipa feminina na ginástica da Grã-Bretanha conseguia uma medalha em Jogos Olímpicos, uh, 1928, portanto quase 100 anos. Uh, Sara, olá. Uh, Fala-nos um bocadinho também da ginástica, porque acho que também estiveste atenta e uh, acho que, tal como a Varela disse agora, a questão, uh, a questão Biles vai ser falada à partida, nos próximos, nas próximas horas e também com muita expectativa para o que são os próximos dias da ginástica artística.
3: Sim, eu acho que o, o Varela já, já é. fez um bom resumo do que, do que se passou hoje. Eu acho que sobretudo que os Estados Unidos acusaram muito a pressão a partir do momento em que a Biles falhou o salto que tinha, que tinha previsto e não completou com o, nível de, com o nível de dificuldade que tinha previsto à partida todas as outras, todos os outros membros da equipa acabaram por se ressentir um bocadinho e acusar a pressão porque a equipa está praticamente, está, está toda nova tirando a Simone Biles e acho que isso fez uma grande moça, mas a, a, a espaços podemos ver muito boas exibições uh, de todas elas, uh, também da equipa uh, do Comitê Olímpico Russo, uh, também uh, de algumas outras atletas, apesar de me parecer que não, que sobretudo para o All Around Feminino não vamos ter uma, uma, uma final tão espetacular e perfeitinha como estamos habituados isto foi aquilo que que eu fiquei, a ideia com que eu fiquei depois de terminar esta final um, queria só deixar uh, o, o comentário para o solo continuar a fazer moça uh, normalmente uh, hoje foi a Chiles que, que perdeu nome este é o reduto da Simone Biles onde ela faz algumas das suas pontuações mais altas e é um, um aparelho onde muitas vezes os, os, as pontuações são mais, são mais baixas e portanto há aquilo que, que ontem nos, nos homens se notou que é uma, uma equipa que, tenha, que esteja a lutar pela medalha e chega ao sol no fim pode estar um bocadinho em desvantagem hoje não era o caso porque as duas equipas que estavam a disputar a medalha de ouro estavam na mesma, na mesma rotação mas, mais uma vez, confirma se a ideia de que o solo, as atletas estão um bocadinho mais abaixo no solo, o que não, não fez com que deixasse de haver algumas boas prestações. Eu agora esqueci-me do nome da atleta russa, acho que é a Listo Nova, acho que é o nome dela. Sim, é. Nova, que apresenta um esquema muito, muito bom. E, portanto, vamos ver se as russas continuam agora no all-around e na, nas finais por aparelhos, a mostrar o mesmo nível, mas eu acho que a ideia que, que ficou é que muito cedo, afinal ficou marcada pela pressão psicológica que estavam todas a sentir, e não sei até que ponto é que deixar lá a Simone bales mas é depois… É de ter pois, palmas. Pois, é isso, é porque… ali. É. que as americanas,
2: não. desculpa, Sara, só dizer que uma coisa, sim. porque se notou ao longo de todo o concurso berravam que dava a sensação que até estavam ali quase a fazer alguma pressão sobre os juros, porque elas berravam muito, especialmente no momento da atribuição da nota não sei se aquilo era algum tipo de tática Eu acho
3: que isso eu acho que isso, acho que isso é muito foi. americano
2: Pois, talvez mas, também acho seja Acho que é mas... um
3: espírito muito americano, não tá, é um os, um os, uh, os russos, os japoneses, sim, os chineses claro. normalmente são muito recatados mas claro. os americanos são, são sempre muito histéricos portanto,
0: acho e que... sem, sem público nota-se mais Exato, Sim, sim pois é há essa de não ter público é isso mesmo. Muito bem, veremos o que é que os próximos dias na ginástica nos dão, as finais começaram ontem, hoje também tivemos a segunda final, das segundas finais então por equipas, vitória dupla, vitória uh, da Rússia, ou do Comitê Olímpico Russo, ainda olhando para o dia de hoje, 27 de Julho, figura do dia, Rui, ontem nós referimos brevemente o nome dele, como possível protagonista do dia de hoje, e foi isso que se verificou. Conta-nos então a história do vencedor da medalha de prata, no judo, categoria de menos 81 quilos.
1: É difícil fugir este nome o de iraniano que competiu pela Mongólia depois de ter fugido do Irão em 2019, após as autoridades o terem forçado a perder um combate nas meias finais dos mundiais do Japão, precisamente em Tóquio, contra um belga para garantir que não defrontava um adversário israelita na final. Depois de um curto período na Alemanha, onde chegou a ser dado um visto de dois anos, foi-lhe oferecida, poucos meses depois, a nacionalidade mongol e foi precisamente por este país asiático, com grande tradição no judo, eu diria que é mesmo capaz de ser aquele, quando pensamos em Mongólia e desporto, de o único que nos vem à cabeça acaba por ser o judo, e foi aqui que ele compete nos Jogos Olímpicos e, como tu disseste, conquista a medalha de prata. Ele perdeu apenas na final contra um japonês. Nas meias finais derrotou o austríaco, que tinha sido o carrasco do português Henri Egutidze. Curiosamente, o tal israelita de 2019 estava no mesmo lado do quadro do Malay, mas foi afastado na segunda ronda e não chegou a estar perto de o defrontar. Quando Malay uh, começou a competir pela Mongólia, destacou como seria importante esta mudança de ambiente. Ele disse que posso competir onde quiser. O meu objetivo é vencer os Jogos Olímpicos. Pode ser muito difícil, mas o meu sonho é este. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para dar à minha família a alegria de uma medalha olímpica. E ele, mesmo não tendo sido campeão olímpico, conseguiu dar essa alegria da medalha. Não foi um ouro, mas talvez ninguém se importe muito com isso. Depois do 17º lugar no Rio de Janeiro a vida mudou radicalmente e agora se sabe ao pódio para oferecer uma medalha à Mongólia.
0: Olhando agora para os portugueses, um, começando por dizer, precisamente pelo judo, Riego Tidze foi eliminado no primeiro combate frente a Borchashvili, da Áustria, que acabou até por ganhar uma medalha de bronze no concurso de menos 81kg. Foi um dia muito discreto da... Praticamente todos os participantes da comitiva portuguesa neste dia 27 de julho de Tóquio 2020, a Melanie Santos foi a primeira a entrar em prova e conseguiu um 22 segundo lugar. Na final, na prova de triatlo, depois Yolanda Hopkins foi eliminada por Bianca Buintendag da África do Sul, que conseguiu depois chegar até à final e vencer a medalha de prata. Daqui a pouco faremos uma, uma nota sobre isso, mas Yolanda Hopkins fica então com o diploma olímpico porque foi eliminada, foi uma das oito melhores deste concurso inaugural do surf em programa olímpico. Ténis de mesa Fuyu foi eliminada por Mima Ito na terceira ronda, tal como Marcos Freitas, mas este já foi nos oitavos de final, perdeu por 4-1 frente ao super favorito chinês Fan Zendong. Na equitação, no, na prova de dressage às por equipas, Portugal com Maria Gaetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão ficou em oitavo lugar na final, outro diploma, já estava confirmado porque só havia oito um, oito equipas para esta final Raquel Queiroz na prova de Cross Country ficou em 27º Primeiras regatas para a dupla da vela na classe 49er. Primeiras, não. Primeira, porque a segunda e a terceira regatas foram adiadas na, na, segunda, na primeira regata. Então, 11 primeiro lugar para a dupla José Costa e Jorge Lima. Carolina João uh, ficou em 36º na regata número 5. E depois o melhor uh, registro que já fez até agora em Tóquio 2020, 13 terceiro lugar na regata número 6 estava a olhar a ver se me falta alguma coisa falta claro a natação com as duas participantes na prima... os dois participantes aliás Ana Monteiro primeiro nas hum, nas eliminatórias dos 200, me... 200 metros Mariposa apurou se para a meia-final em décimo quarto foi quinta na sua série uh, fica também feita a ressalva que só tínhamos 16 atletas em prova passaram então todas aos uh, às meias finais José Lopes na natação também 800 metros livres foi quarto na na sua série, na série número 2 foi eliminado com o 23º tempo e uh, quem é que quer dizer aqui o que escreveu aqui nesta, esta, estas declarações do José Lopes, Rui?
1: Não fui eu que escrevi presumo que tenha okay. sido a série, portanto vou passar-lhe a palavra. Muito bem.
3: Pois, eu pus só aqui as declarações para o caso de nós podermos falar, mas na verdade o, o José Lopes já tinha batido o, o seu recorde pessoal nos 1500 metros livres, apesar de ter sido eliminado também, uh, e estava à espera de conseguir o mesmo resultado uh, hoje nos 800 metros, infelizmente não conseguiu, ele disse uh, em declarações depois de terminar a eliminatória que ficou aquém das expectativas e estava à espera de melhor, que aos 400 metros estava a, a sentir-se bem, mas estava a forçar demasiado porque estava com a sensação de que a série estava mais rápida do que na verdade estava. E depois acabou por pagar o carro na segunda metade da prova. É uma pena porque o José Lopes de facto estava num bom momento de forma e mostrou isso nos 1500. Fica eliminado um bocadinho. Há das expectativas, mas, uma... mas acho que ninguém pode, depois dele sair de Tóquio com um recorde pessoal. Eu disse nos 1500, mas foi nos 400 metros de estilos. Desculpa. Um, e depois de já sair com o um recorde pessoal na, de Tóquio, eu acho que ninguém pode dizer que foi uma má participação para, para este atleta de Braga.
0: Muito bem, contrariamente àquilo que eu tinha apostado, não, não, houve, não houve medalhas para, é? para Portugal. Otimamente, não eu, eu, eu é? Estou o otimismo, a... foi, foi bom o teu otimismo, é? Eu, que, eu, quero, eu quero ver daqui a pouco que vocês, é se vocês vão ver Portugal é ou não. Eu quero ver daqui a pouco.
2: Daqui a pouco vamos ficar a saber que já estou à tua frente. É mais pronto.
0: Já, já lá vamos aos tópicos. <risos> vamos só olhar então para. Algumas notas sobre o dia de hoje, uma espécie de pódio deste programa, desta feta olímpica olhando para o dia de hoje, 27 de julho. Os primeiros dois campeões olímpicos no surf ficaram então conhecidos neste dia, na prova feminina. O ouro foi para a norte-americana Carissa Moore, na masculina o brasileiro Italo Ferreira festejou a primeira medalha de ouro do Brasil em Tóquio 2020, nas duas finais Ambos não deram qualquer hipótese aos seus adversários. Ainda dentro da água, mas com um caiaque, houve final feminina de K1 no slalom de canoagem. A alemã Ricarda Fung venceu a prova, não foi a mais rápida, mas não cometeu qualquer erro e, portanto, não teve qualquer penalização. A mais veloz até foi a favorita Jessica Fox, australiana mas que devido a penalizações teve de se contentar com o bronze, é a sua terceira medalha olímpica, mas mais uma vez não conseguiu tão desejado ouro para esta excelente uh, atleta. A prata foi para a espanhola Maylan Churral, a campeã, olímpica, uh, Churral, Churral uh, campeã olímpica de 2016 e que também conseguiu a sua terceira medalha em Jogos Olímpicos. No altrofilismo, categoria feminina de menos de 59 quilos fez história para o Turqueministão, primeira medalha olímpica de sempre para esta ex-república soviética. Paulina Gurieva ficou com a prata num concurso onde o ouro foi para Taiwan. Kuo Hsin Chun bateu o recorde olímpico e ainda tentou bater o recorde do mundo, que é seu, mas sem sucesso. Há pouco falamos de judo, na final feminina do dia, categoria de menos de 63 quilos Tivemos reedição da final de 2016 no Rio, mas agora com vencedora diferente. A francesa Clarisse Abguenogou, depois de cinco títulos mundiais e três europeus, conseguiu o título que lhe fugia, o Ouro Olímpico. Numa final disputadíssima, bateu a eslovena Tina Trzteniak. Nos saltos para a água, a prova feminina sincronizada de plataforma de 10 metros um, teve, uma venc... teve a China como vencedora a dupla chinesa não deixou fugir o ouro como aconteceu na prova masculina Chen e Zhang, 15 e 17 anos foram claramente as mais fortes numa prova perto da perfeição a China que no tiro conseguiu duas medalhas de ouro em provas que fizeram a sua estreia em jogos olímpicos equipas mistas de pistola 10 metros e equipas mistas de carabina 10 metros e no ciclismo de montanha na prova feminina de cross country a Suíça conquistou as três medalhas. A campeã olímpica foi Yolanda Neff. Na esgrima, a equipa feminina da Estónia venceu a competição por equipas na final de espada, numa final inédita frente à Coreia do Sul. Por fim, realizaram-se hoje os últimos combates de taekwondo em Tóquio 2020, com vitória para a Sérvia na vertente feminina. A vitória então para... na vertente feminina, mais 67 quilos, Milika Mandic. Nos homens, categoria de mais de 80 quilos, a vitória foi para o atleta do Comitê Olímpico russo, Vladislav Larin, que bateu Dayan Georgi Viesky, da Macedónia do Norte. Vamos aos palpites, olhando espera, para... Espera, espera, Fragoso.
2: Não Falta... podemos acabar não com isto sem falso... falar de softball. Softball, pois, não te seja
1: um só futebol. Podem, é. é que podemos, podemos não
3: falar dos outros, mas só futebol, no seu regresso. Japão a, a bater Exatamente. os Estados Unidos Exatamente. e uma grande jugatana. Aliás, o, o Japão jogou muito bem todo o torneio e eu acho que tem, tem, merece uma nota. Só porque há pessoas que aqui não percebem nada de futebol não quer dizer que não
2: merece uma nota.
0: Pessoas que, percebem, que não percebem nada, não. não o bullying fragoso
1: está
2: impossível é Ai, para todos ti. os dias. Uh. Não, não, foi o Fregoso que falou que não, que não, não
3: percebeu. Eu não disse nomes,
2: softball. eu cá não disse
0: nomes. Eu também não. Não, eu, eu de facto esqueci me de <risos> softball, foi mesmo a última final antes de começarmos eu a, ainda a gravar. ainda
2: aqui no documento, mas tu não estavas a ver o documento. Eu não estou, não estou a olhar para o
0: documento, mas então softball. <risos> hum, eu imaginei. A vitória do, do Japão, que foi como tudo começou, uh, estes Jogos Olímpicos, o primeiro lançamento foi do Japão e o Japão, neste seu regresso, pode-se dizer então que revalidou o título olímpico conquistado em 2008 em Pequim. Agora sim, vamos aos palpites. Uh, no nosso torneio particular, aqui os quatro, temos vantagem da Sara, uh, 58 pontos, lidera, com mais 5 que o Rui, apesar do Rui ter, ter vencido o dia de hoje, né, por mais um ponto, Bom, mas obrigado. depois uh, de nada. Viva as mudar? é isso, eu era isso que eu ia dizer calma, calma uh -uh. Uh, destaque também para o facto do, do, do Varela me ter ultrapassado 49 45, depois de ter, ter tido um arranque bastante
2: sofrível, mas eu vou lutar para ficar em último eu quero manter a coerência
0: então, muito bem, mas Sara, estavas a falar das bermudas e era aí que eu ia pegar, só para falarmos então da primeira vencedora do dia uh, o teu palpite de ontem estava, estavas a pensar nesta atleta do triatlo Flora Duffy que venceu a prova feminina
3: Tendo em conta que as bermudas só tinham dois atletas,
1: <risos> ou tinha... E o outro já tinha terminado <risos> a participação.
3: Esta era a única improva, portanto, sim, estava, estava a pôr todas as minhas fichas aqui na... Não sei, podia ter da... é, assim
0: um critério, tipo, faço dois com lógica e um giro aqui o meu, o meu globo de casa e o primeiro que apontar é esse que... Exatamente, é, é ou cito, menos o isso, critério da sorte.
3: É mais oh, ou menos isso, mas garantindo que há alguém que de facto possa, pelo menos, participar numa final.
0: Muito bem, nas bermudas então, uh, ponto, uh, palpite certeiro, 3 pontos para a Sara. Nos patronos, e lembrando que os nossos patronos em é exclusivo patreoncom esportivo têm participado, são bastantes, e aqui a competição está ao rubro, o Gonçalo Carvalho ultrapassou a Teresa Pardigão na liderança e já leva 79 pontos. No dia de hoje o vencedor foi o João Fialho com 26 pontos, um dia onde uh, ninguém apostou, Uh, nos Estados Unidos, ninguém apostou no Japão a China teve um dia bastante sofrível e houve já já começa a haver poucas, uh, já grandes grandes tubarões, já começa a haver poucos tubarões para os nossos uh, patrões palpitarem veremos o que é que nos traz o dia de amanhã vamos aos palpites, Varela uh, quais são os teus palpites para amanhã?
2: Canadá, Países Baixos e Nova Zelândia
0: Ok, muito bem, eu divulgo já o meu, África do Sul Países Baixos e Fiji. Rui?
1: Interessante. Fiji, estás a apontar Paísos para o não é? e Bélgica.
0: Bélgica e Países Baixos. Sara?
3: Eu tenho Países Baixos, Bélgica e Nova Zelândia.
2: Baixos, e Nova Zelândia. Hum. Ui, ui, temos aqui um Nova Zelândia-Fiji a lutar dois contra o. Qual
0: foi o teu terceiro? Desculpa, Canadá. Paísos foi Nova Baixos? Zelândia. Foi Nova ah, Zelândia. Exatamente. É pensar no rugby. Muito bem.
2: E o está. uma final em Nova Zelândia, no Reggae 27.
0: Poderá não ser. Mas pois não, pois não, não. amanhã ainda. É, As minhas finais, sabe, não é? Ainda mais a manhã. A manhã. exatamente. 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 Olhando então para o dia de amanhã, e eh, começando pelas finais principais que existem no dia de amanhã, 28 de julho de 2021 em Tóquio 2020 temos finais de remo têm sido adiadas mas amanhã temos várias finais de remo é, são logo das primeiras competições temos também várias finais da natação 200 metros livres femininos 200 metros mariposa uh, masculino uh, 200 metros de estilos femininos 1.500 metros livros femininos e também esta feta 4 por 200 metros livres Uh, em prova masculina. Também amanhã temos o ciclismo, dois contrarrelógios, o feminino e o masculino. Saltos para a água continuam mais, continuam as finais. Temos os saltos sincronizados de um trampolim de 3 metros masculino. Finais de judo, menos 70kg nas mulheres e menos 90kg nos homens. Há final também de dressagem individual. Temos a tal final de rugby de Sevens que falámos há pouco. Uh, o all-around masculino na ginástica artística, a centrar atenções no final do dia, ali por volta, a partir das 11 e um quarto da manhã, hora de Portugal continental e depois mais duas finais de esgrima, uh, uma final de esgrima, assim aqui é, é, uma de alterofilismo e as finais feminina e masculina de uma prova que também está com a sua estreia nestes Jogos Olímpicos de Tóquio o basquetebol 3x3 quem é que nunca jogou o basquetebol 3x3 na escola uh, aqui Rui, há alguns anos? Pelos Nunca jogou, enfim.
1: Mas olhando para as redes Sanidad sociais, cheguei a participar num torneio escolar. Eu também, Sandy
0: Leite a patrocinar aquilo fortemente. Mas olhando mas
2: é. para as redes sociais, parece que é uma coisa do outro mundo e que veio de Marte e caiu assim do nada. Olhando para as críticas que vou lendo aí, é, parece assim é, uma coisa muito estranha. Eu acho que eu
1: isso é uma é, coisa que todos um jogámos na escola, desculpa para ela mas podíamos talvez no futuro termos um, um futebol de rua em que a baliza são, são dois passos com passos, pedras exatamente. É e que e cueca vá por dois. Exatamente, era perfeito. Uhum. Eu acho
2: que
0: foi então malha.
1: Bom, e já agora, malha. E desculpa, para quem não tá se lembrava de
3: ter jogado isto, tá a mandar muitas boquinhas. Vitória,
1: então, vou te dizer a minha vou-vos dizer a minha memória de basquetebol 3 português, que eu recalquei isto. Houve um torneio de basquetebol no, no secundário e só havia quatro equipas inscritas. E havia dois que claramente, duas equipas que claramente eram os melhores, jogavam, tinham 1,90m, 2m, eram mesmo jogadores de basquete e que nós reconhecíamos como jogadores de basquete. E depois havia outra equipa e nós jogámos a primeira jornada contra a outra equipa e achámos, pronto, ainda bem que começámos assim. Porque ao menos temos alguma hipótese de ganhar. Levámos uma tareia tão grande, tão grande, tão grande, e depois nunca mais houve jogos, porque não sei porque a organização não, não chegou a marcar as outras jornadas. Mas pronto, nós contra aqueles que achávamos que eram mais fracos, que na verdade também eram jogadores de basquetebol, simplesmente pareciam só pessoas normais, levámos uma grande tarefa.
2: Fragoso, tu nunca jogaste basquetebol no pavilhão do Vasco da Gama, aqui no Porto? Não é do teu tempo? Não, não é do meu não, tempo. Não, já não é do teu tempo. Pois, era onde, jogava, é? onde eu jogava muitas vezes. Exato, ali na. É conhecido na, na Alexandre Colano. Era onde jogava muitas vezes basquete e, e jogava-se essa de 3 para 3, quantas e quantas vezes.
0: Muito bem. Vamos olhar para o dia da manhã, mas para perspectivar o dia da comitiva portuguesa, um, que terminará com algumas séries de natação, 200 metros costas Francisco Santos, 200 metros estilos Gabriel Lopes uh, e Alexis Santos. Haverá também Rodrigo Torres uh, na equitação, prova de dressagem individual temos também Antonio, Antoine Loné na canoagem de slalom uh, Diogo Costa e Pedro Costa estreiam-se na classe de vela 470 nas suas primeiras regatas, veremos se os calendários também não são trocados, o mesmo se aplica para as próximas regatas de José Costa e Jorge Lima em, uh, na classe 49er Uh, Andebol, fase de grupos, jogo frente à Suécia, um jogo muito importante para a seleção portuguesa frente a, a uma equipa que, por exemplo, de, a seleção de Paulo Jorge Pereira derrotou no Campeonato da Europa de 2020. Ana Monteiro, também na antecessão, uh, uh, há pouco falávamos, mas isto logo às, uh, às primeiras horas da manhã da madrugada, aliás, ali por volta das 3 da manhã nos 200 metros, Mariposa. O dia até arranca a nível de portugueses com João Azevedo no tiro da prova de armas de caça, qualificação e, mas só estamos, não estou a esquecer que amanhã é dia de Bárbara Timo no judo, menos 70 quilos e também é dia de Nelson Oliveira e João Almeida no ciclismo de estrada na prova de Contra-relógio. Um dia, Rui, em que as atenções serão bastante concentradas a nível da comitiva portuguesa para estes dois ciclistas.
1: Sim, estava só aqui a pensar, porque isto, estas disciplinas, esta tradução para português faz-me sempre muita confusão. Há quem diga armas de caça, é isso que nós temos no documento. Acho que também pode ser conhecido como Fosso Olímpico, portanto fica aqui a nota só para não depois não nos chamarem ignorantes, que somos, mas temos noção disso e temos também noção das nossas limitações. Indo de in ao encontro da tua pergunta, é, sim, Nacional Oliveira e João Almeida no Contra Relógio Individual são dois ciclistas que eu sinceramente não conto para vencer a prova, ou talvez nem mesmo para uma medalha, mas acho que qualquer um dos dois não é totalmente uh, descartar num diploma olímpico, uh, os favoritos nós estivemos há bocado a ver uma, uma espécie de, de bolsa de favoritos o João Almeida estava salvo erro na sexta posição e tudo pode acontecer, se estivermos no... favorito estivermos... favorito,
0: desculpa, é, é, é belga, certamente, para teres apostado na Bélgica.
1: Eu não te vou dizer as minhas, as minhas fontes, <risos> pode não ter nada a ver com, com a prova de contrarrelógio individual, mas eu estou muito curioso para saber se na prova de estrada a, a presença no tour fez muita diferença, não sei até que ponto é que numa prova mais específica como o de individual, tendo em conta que há, por exemplo, o Tom Dumoulin que esteve a preparar muito especificamente esta prova o Filipe Gana que também não esteve no Tour e também é um grande contralogista e com bons duelos também já com o João Almeida tanto este ano, mas a estudia sobretudo no ano passado no Giro não sei até que ponto é que poderá favorecer neste caso aqueles que não vêm com as três semanas de Tour nas pernas
3: pensava é. que já tínhamos esclarecido que o Tour não faz mal a ninguém
1: vamos ver
0: o Exatamente. Uh, normalmente terminamos o episódio com duas rubricas fixas a figura a seguir no dia da manhã e o Atlas de Bolso antes de passarmos a, a passar a vez à Sara e passar o testemunho à Sara para, para nos trazer uma sugestão uh, turística do, do Japão Rui, que figura é que há a seguir amanhã dia 27 de julho 28 de julho, desculpa
1: Mazomá Alizada. Este nome deve estar muito mal, mas também não, não, não sou como tu a dizer nomes do Turcomunistão e afins. Ela nasceu no Afeganistão, não muito longe lá está do Turcomunistão, vive em França e vai competir na prova de contrarrelógio feminino com o estatuto de refugiada. Ela tem 25 anos, começou a praticar ciclismo com 11 quando vivia no Irão. Gostava de ciclismo porque era uma forma de se sentir livre, em verdade, onde ninguém dizia o que tem de fazer ou o que podia fazer só por ser uma mulher, neste caso uma rapariga. Diz que este foi, encontrou o desporto perfeito para ela e encontrou no Irão. A família foi viver para o Irão no ano em que ela nasceu, devido à instabilidade política no Afeganistão, mas regressou uns anos depois, no início da adolescência, e foi aí que perdeu o prazer de fazer ciclismo. Sempre que ia andar de bicicleta era insultada, apedrejada, atiravam-lhe, entre outras coisas, fruta, e a alisada lembra que o Afeganistão era muito diferente do Irão e teve esse choque quando começou a a tentar fazer ciclismo como qualquer outra coisa natural de lazer disse que nunca viu uma rapariga andar de bicicleta nem sequer em roupa desportiva as pessoas eram violentas quando as viam pensavam que fazer ciclismo era um insulto à cultura e à religião mesmo assim, a alisada nunca desiludiu e garante que não vai desistir de encorajar as raparigas afegãs a praticar ciclismo para normalizar a modalidade no seu país natal um país natal que ela já abandonou há alguns anos em 2016, durante uma prova em França um advogado reparou na história dela e da irmã, que também faz ciclismo, e ajudou-as ajudou a procurar asilo em França. As duas irmãs passaram a viver em Lille a partir de 2017 e agora, quatro anos depois, só mais ou mais, está em Tóquio, no, na prova de contralógio individual, onde eu diria que as expectativas são baixas, mas ao mesmo tempo altas, porque estão a divulgar esta história e talvez a ajudar ligeiramente, uh, a levantar um bocadinho o véu, o véu que ela participa, ela continua a usar o véu nas suas provas, para que o desporto uh, em países como o Afeganistão possa ser um bocadinho mais livre e abrangente.
0: Bem, amanhã também é dia de entrada em prova de Romel Pacheco, um saltador para... saltador de... saltos para água mexicano na plataforma de 3 metros. Serão os 4 Jogos Olímpicos para este atleta. Ele foi um dos esportes estandartes do México na cerimónia de abertura. Ex-campeão do mundo, nunca conseguiu medalhas olímpicas, terminará a carreira depois desta sua participação em Tóquio 2020, porque depois tem de assumir o o lugar de deputado federal que conseguiu nas, numa das últimas eleições mexicanas recordo se que o México tem bastante tradição nesta disciplina olímpica Sara, por fim, para terminar este estafeta olímpica, passo-te então o testemunho para nos trazer-os uma sugestão
3: Fragoso, hoje infelizmente para ti não te falo de comida mas... É, mas também,
0: não. não, mas eu, eu tenho a barriga cheia de ontem portanto hoje convém, Pronto, convém hoje, hoje acalmamos Fraco.
3: Hoje acalmamos é e vamos até Sapor, no, no norte do país, na ilha de Hokkaido, um, e para falar da Sapporo Dome, o estádio é estranho, eu sei falar de um estádio de futebol para, como um, uma, um chamariz turístico, mas há uma razão, este estádio primeiro está a ser utilizado pelo, no torneio de futebol olímpico, amanhã recebemos os dois últimos jogos da competição em Sapor, o Romênia e Nova Zelândia e o África do Sul, o México mas a razão porque estou a falar disto é é um estádio ímpar eu e o Rui já visitámos uns quantos e de facto a Sapor Dome criou uma everlasting impression em nós é um estádio que é utilizado principalmente para beisebol e futebol, também recebeu os jogos de, do Mundial de Rugby, que foi aí que participámos, e fez um grande sucesso no pré-Mundial de Rugby, porque tem uma particularidade que acho que não é muito comum. O relevado do estádio move-se para fora, portanto é uma relva natural criada ao ar livre, num estádio, apesar do estádio ser coberto, e quando é necessário, o, todo o relevado volta a meter-se dentro do dentro do estádio numa operação que demora cerca de 25 minutos e, portanto, fez as delícias do, dos adeptos com time lapses antes, de, antes da competição. Além de tudo, é uma arena incrível para testar. Dá um, apesar de ser muito grande, dá um, um aspecto muito confortável a quem, a quem assiste. E, portanto, se alguma vez forem até Sapor, mesmo que não haja rugby, mesmo que não haja jogos olímpicos aproveitem para, se puderem, ver um jogo de beisebol ou um jogo de futebol e passem por lá. Um, acho... Ao mesmo
1: começar o estádio, porque a zona envolvente também é muito verde, tem vários campos, dá para apanhar sol, dá para jogar. se Jogar não sei se consegues entrar lá, mas, mas tem... é um, um bocadinho como o Jamor.
3: Pensava que isto era meu.
1: Peço desculpa. Estava já para mim com os olhos. Pronto, é isto.
0: Bom, vamos terminar antes que a coisa descambe termina assim o episódio de hoje, 27 de julho do Estafeta Olímpico, o programa diário do podcast Tocha Olímpica que acompanha os Jogos de Tóquio uh, 2020 em que nos trazemos tentamos trazer uh, as principais e também as boas histórias desta edição do, dos Jogos Olímpicos no Japão Até amanhã!